0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну что, докатились? Да ладно, Доездились, катились, я бы даже катились сказал. и докатились. Аварийность в России выросла на 8%. Практически это данные ГИБДД. За апрель всего произошло 9 тысяч аварий на дорогах России. Это плюс 7,6% к апрелю прошлого года. Погибли 895 человек, плюс 4,5%. Ранены 11 300, плюс 8,5%.
2: Слушай, ну и в топ регионов по числу погибших, понятное дело, Московская область, Краснодарский край, Москва, Ростовская область, Свердловская область. Что происходит? А, да, весна. Люди
1: выехали с зимних дорог и давай гонять. А, это Кирилл Монжола. Это Дим Делинский. Олег Осипов на связи из Москвы у нас. Олег, доброе утро.
3: Доброе утро. Я из самого аварийного региона с вами. Пробуксовка дня.
1: Но справедливости ради Кирилл немножко не прав, потому что апрель э, только подтверждает негативную статистику, негативную тенденцию, которая наметилась еще в феврале, когда народ еще не выехал на дороге. <с, а с начала этого года в России растет аварийность, и, м, травматизм и смертность на дорогах. С чем это может быть связано? Ну,
3: но эксперты же уже все объяснили, и они отчасти правы в первой части. Эксперты объясняют ситуацию ухудшения общего морально-психологического состояния водителей. В чем я совершенно не сомневаюсь. Помимо весеннего обострения традиционного некоторой категории граждан, есть еще общее действительно морально-психологическое обострение. Это правда. А вот перегруженность дорог транспортом из-за изменения логистики – это, по-моему, сущая ерунда. Почему они... Ну потому что я вижу на дорогах, что было, то и есть Ну
2: Я думаю, что если э- говорить о, о, о московском регионе, там просто ввиду загруженности такой максимальной и не заметишь каких-то изменений, а вот то, что транспортные потоки у нас перенастраиваются в сторону юга, по-моему, это Вы вполне смотрите, логично. И
1: востока, но... Ю- Юга и Востока, да, да конечно. ну смотрите, какая история.
3: Но все равно лидирует на самом деле Москва, Московская а, область. Да,
2: ну хорошо, кроме Москвы и Московской области в этом списке вдруг мелькают Свердловская область, Ростовская область, Краснодарский край. Краснодарский край и Ростовская область – это все южные регионы. А Свердловская это... область, насколько я предполагаю, это уже в сторону туда К- Казахстана. Казахстана.
3: Да, Свердловский область в сторону Казахстана. Ну, слушайте, на три машины стало больше, там или на, 30, на 330. Так, Это а, не... а дороги, Это,
2: Валенах, не, 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 не готовы к такому потоку? Ну, слушайте,
3: мало того... да, согласен. Там, может быть, Свердловской область я не готова. В Москве, в принципе, э, в общем, так особой перегруженности магистрали я не наблюдаю. Хотя все дороги ведут через Москву, как известно. У нас, чтобы попасть из одного региона в другую, все равно... Как правило, ездить через Москву. Никаких хор, э, таких специальных нет, вот только собираются построить, кстати сказать. Вот Поэтому тут я ни, ничего не вижу. И потом в, в Москве растет это все, и надо разбираться с причинами. Я вижу причины на самом деле в организации дорожного движения. Это очень серьезная вещь. И этим, э, по сути дела, мало кто занимается. Дело не в скоростных ограничениях и не в количестве камер, как показал нам опыт, показывает опыт вот этого года, ты хоть все усея камерами, как в Москве усеяно. А аварийность, если состояние то самое пресловутое, морально-психологическое, ухудшается, значит, аварийность будет расти. тут ничего не поделаешь. Ну, ну да, я понимаю,
1: впилиться в, США... в, в соседа по потоке можно и на скорости 40 километров в час, легко, непринужденно. Но растет и травматизм, и смертность.
3: Как, вот именно. Количество погибших растет. Вот это вот э, тоска смертная. Хотя камер больше ставить некуда. В Москве, например, уже запретили, я так понимаю, что ставить камеры новые. Ну вот, хотя и количество все равно по каким-то причинам растет. Я хочу сказать об организации движения. Она никуда не годится до сих пор. И этим всерьез, э, собственно говоря, есть такие институты специальные, которые занимаются. Я иногда что-то читаю там, а не то, что производят. В общем, это не выдерживает критики. Например? А, потому что... Например, вот сегодня буквально еду утром. Знаете, все проверяется эмпирически. Выезжаю сегодня на Амкат, еду. Вдруг через 200 метров ограждения какие-то ремонтные работы затеяны. Какого черта? Вы по закону, по правилам, которые существуют, по тех регламентам обязаны предупреждать заранее, там, да, не за 200 метров, а значительно раньше. А там, тем более, так сказать, за поворотом выскакиваешь, так сказать, ты не видишь этих конусов, которые стоят, и никаких световых там табло, чтобы это было видно в светлое время суток. Ничего этого нет. То есть сплошь нарушают. Во-первых, ремонтники, которые занимаются вот, дорожным обслуживанием, обслуживанием магистрали, это сплошь и рядом. Из-за этого аварийность, мне кажется, тоже растет. Это нельзя сбрасывать со счетов. Черт и где ставят машины. Люди боятся уехать с места ДТП, если там небольшое, как помял крыло, там, как все. Он стоит, хотя везде плакаты, призывающие съезжать на обочину. Кстати, заезду по обочине тоже травка, камера. Да, в общем,
2: правила говорят, это... что если при ДТП закрываешь движение, ты должен зафиксировать все и уехать, освободить пространство.
3: Да, пока ты будешь фиксировать, у три машины могут уехать, да, это, это тоже бывает. Угу. Очень часто на Амкаде, тем более, где скорость разрешенная, 100 км в час, так, на секунду, и вдруг выясняется, что там стоит впереди конус, ты начинаешь резко перестраиваться, ты спокойно совершенно можешь угодить в неприятную ситуацию, сказать совершить ДТП. В общем, вот с этим надо разбираться. Регламенты не соблюдаются даже те, которые приняты. Очень плохая, никуда не годящаяся разметка. Отвратительные... Извините, пожалуйста, я закончу? Давай. Хорошо, все, последнее, что... Развязки, которые новые строятся, не годятся, потому что там опять пересечение потоков. И опять машины, так сказать, съезжают из трех, из двух полос в одну, или из четырех, как у нас есть такое в Москве. И все эти стройки, они сделаны только для того, по-моему, чтобы кто-то смог, так сказать, на этом немножко заработать. Все.
4: А, не я на всякий случай
3: ничего.
1: напомню. Значит, вот эта мантра насчет плохой организации дорожного движения и строительства развязок ради попила бюджета, она а, звучит уже не первый десяток лет. А, все это время аварийность в России снижалась. Так или иначе, я не знаю, по каким причинам, какими молитвами, какому богу чьих господин Черников ставил свечки, все снижалось. Сейчас растет обратно. Но, что поменялось? Поменялось морально-психологическое состояние и логистические цепочки. Собственно, вот логично нам с вами. Логичные выводы. Так, ладно. Давайте теперь о хорошем. У нас же есть хорошие новости. Есть. У нас mm-hmm. полно хороших. Ну, Ростей, да ладно. Дорога до Черного моря становится короче. Автодор no. обещает к десятому июня открыть скоростные объезды Ростова-на-Дону и Краснодара. А, обещает, что экономия времени в пути от Москвы до Крыма в итоге от трех до четырех а, от трех до четырех часов. Что по деньгам, в общем, пока непонятна стоимость То этих есть, платных. Что объездов. вы называете
2: хорошей новостью? Экономию 3-4 часа или трата а, нескольких тысяч рублей? Которые в у времени?
3: Это главное, между прочим, вот эти дороги, мне нравятся М4, я по ней частенько ездил и езжу, и то, что там сделано, да и вы прекрасно знаете, не хуже меня, так это очень здорово, узкие места потихоньку ты объезжаешь, и главное, эта дорога безопасной становится. Правда, нельзя сказать, что на всем протяжении, потому что, опять же, перед подъездом к Ростову это беда. Вот, может быть, сделают объезд Акса, и станет лучше, но подъезд Кростова – это очень аварийно-опасно. Помимо того, что там пробки постоянные, так она и аварийно опасно. Это, это надо тоже, так сказать, признать. Вот. Но, в принципе, экономия нескольких часов, и главное, так сказать, ну, не оглядываться, и нормальные скоростные ограничения, там кое-где можно 130 тех, это очень хорошо. То есть это большое дело, с моей точки зрения. Не так устаешь.
1: Mm-hmm. Ну и Автодор еще обещает до конца этого года довести трассу М-12 до Казани. Вот. Сейчас готовы только три участка в Московской и Владимирской областях. До конца года вот все, вся дорога будет. Чудесо. А потом
3: до Екатеринбурга она пройдет.
1: Чудесо. Это тоже здорово. Это уже на будущий год.
3: Это уже, да, это уже на перспективу. Но это хорошо, это хорошая перспектива. А с Екатеринбурга и на восток куда-то дальше. И, смотрите,
1: еще один положительный, позитивный момент, который я во всей этой истории вижу. Помните, как открывалась трасса М-11 Москва-Петербург? Что ты имеешь в виду? Как она открывалась? Как ленточку резали? Дэмп, ленточку там перерезали регулярно с открытием новых Ты поэтапно? Там были дикие проблемы с мобильной связью и с инфраструктурой, Ой. типа заправок, едалин, вот это все.
2: Мне кажется, что с инфраструктурой там до сих пор наблюдаются проблемы на некоторых участках.
1: Беда. Беда, я могу
3: сказать, с инфраструктурой, да, конечно. Это отмечали, кстати сказать, и э, наши мужи, которые занимаются этим строительством. А главная причина, с моей точки зрения, то, что попробуй что-нибудь там подстроить, ту же АЗС. Ага. Во-первых, это разрешение, а во-вторых, это дорого, друзья мои. Там же э, разные, так сказать, застройщики, которые хотят заработать на всем. Не только на нас, не только на проезде до Шереметья за 500 рублей, а с легкового автомобиля, ну, там в таких пределах 400 вот в разное время суток. А еще и на том, кто сказать, строит и собирается оказывать услуги автомобилистам. Ну, такое. Вот. это, конечно, беда.
1: Автодор объявил о том, что ошибки будут да, учтены. Они уже учтены. Угу. Вот. То есть все эти съезды...
3: Аппетиты, аппетиты умеренные будут. на Карманы как-то... для отдыха,
1: площадки. Значит, все это инфраструктура, я имею в виду и связь, и заправки, и зоны отдыха. Это все запроектировано уже в То есть, они не с нуля будут проектировать вот эти самые штуковины.
2: Мне нравится твой оптимизм, Дим.
3: Мне нравится, что это уже не первый год мы об этом говорим. В общем, если честно. Пока там пара заправок, по-моему, появилась снова.
1: Это на трассе М11. На М12 все уже есть в проекте. Ждем. Ну, может
3: быть. Ждем. Ждем. Будем ждать. Прокатимся, покатаемся,
1: посмотрим.
3: Единственная трасса, которая в этом смысле, с моей точки зрения, оборудована нормально, это та же самая М4. Там даже туалеты чистые появились, Фига могу себе. вам сказать.
2: Не, не может быть. Слушайте, ну, на, есть... на, на М-11 Петербург, Москва тоже туалеты с туалетами все было хорошо. Слава богу, с этим все было там нормально. А... И, с... Что, нет? Все уже загадили? <связывая> я этой зимой ездил. <связывая> я, я, видимо, дав, давненько
1: там не бывал. <клевая> Ладно, слушайте, время это четверть часа к концу. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Спасибо, Олег. Хорошего дня.
3: Всем удачи на дорогах. Пока-пока.
1: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут. В
2: следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Поговорим о тонировке. Что можно, а что нельзя. И каким последствиям может привести злоупотребление тонировкой в этом году.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют программу «Мой автомобиль».
1: Тренировка на боковых стеклах автомобиля защищает от прямых солнечных лучей, отрицательно влияющих на зрение водителя, что влияет на безопасность дорожного движения. Она исключает ослепление солнечными лучами. Это, во-первых. А во-вторых, снижает температуру нагрева салона. Нет необходимости включать кондиционер. кондиционер и автоматом мы имеем экономию топлива.
2: Это Дима Делинский процитировал инициативу. Которая появилась тут на днях. В общем, мы все в шоке, если честно. В Госдуме она на днях Страна появилась. какой год подряд борется с тренировками? А тут
1: в Госдуме предлагает отменить штрафы за тренировку боковых стекол.
2: На тебе, пожалуйста, боковых передних стекол, потому что боковые задние разрешено тонировать.
1: Угу. В общем, Кирилл Манжул и Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» у нас на связи. Юр, доброе утро. Доброе. Доброе утро всем. Автомастер. Не, ну что, нормальный аргумент? Экономия топлива? Слава богу, не предложили разрешить тренировку лобового стекла.
5: Да. Слушайте, ну там с лобовым стеклом, в принципе, тоже там проскакивали эти вопросы. Вообще, фракция ЛДПР уже давно выступает с этой идеей. Вот. И очень давно хотят, чтобы у нас вернулась тонировка Я, честно говоря, не понимаю зачем Вот лично я Потому что я никогда не любил Вот эту тонировку на глушняк Ну, во-первых, непонятно, кто в машине едет Ну, ну реально непонятно А еще же это опасно а, Потому погоди, что погоди. Да.
1: Тебе чисто эмоционально важно знать Кто едет в, в машине
2: авто... В соседнем автомобиле?
5: Мне? Нет. Сотрудникам полиции, да. Окей, okay, хорошо. Но ведь... Э... Ну, а как? Ну, там, если там едут бандиты какие-нибудь, ну, надо же видеть, кто там едет. А вдруг там в машине сидят 15 человек вооруженно. Ну, не 15, там, 5. Понимаете? А мы их не видим. Они остановят машину, а их, извините, из, из винтовки застрелят. Не, ну если, если,
2: не дай бог, такие
1: сидят, то я не думаю, что они будут оружием перед окнами крутить. Господи, если у нас разрешена сплошная тонировка задних боковых да. и заднего стекла, то легко непринужденно на заднем сиденье хоть гранатомет можно возить в боевом снаряженном состоянии. Не дай бог. Слушай, ну вот по поводу
2: заднего, задних тонированных стекол, мне это дело помогает. Потому что у меня у автомобиля задние боковые, и э, до какого-то времени еще и само заднее стекло было, были тонированы еще с салона. И это реально удобно, потому как, э, когда ты оставляешь вещи на заднем сиденье, пар, паркуя автомобиль, ты э, спокоен, потому что их просто не видно с, с улицы, и, соответственно, вор не заинтересуется этим.
5: А зачем ты оставляешь вещи в машине? Ну, слушай... На... А, а зачем смотреть-то? Подошел, разбил стекло и взял.
2: Они не бьют стекла, если не знают, что там лежит. Это мне в полиции объясняли.
5: Когда... Это в полиции, я тебе могу сказать, что бьют стекла Чтобы э, просто на всякий пошел мимо, ударил и это На всякий случай, чтобы ты не оставлял какие-то барсетки и так далее ведь Ценные вещи в машине, Кирилл, это опасно Да нет, это
2: понятное дело, что опасно, конечно Но иногда, там, знаешь, куртку хочется сбросить, если вдруг стало теплее
5: Это да, это да, это можно делать Нет, я с тобой согласен, задние, это создает небольшой уют И, конечно, менее жарко становится в машине, само собой Но с передними стеклами я вам скажу как Да, конечно, можно просто затонировать атермальной пленкой. Просто вот эта инициатива, она звучала как? Чтобы не пользоваться кондиционером. А, понимаете, кондиционер подразумевает под собой это, а, то, что поднимает температуру в машине uh-huh. вот. Если атермальная пленка, она вообще практически прозрачная Ну, Если считать, что там само стекло, оно уже там 10, ну, там, на 10% оно уже не пропускает свет Уже даже с завода, грубо говоря Еще туда клеишь пленку, получается где-то 15% Это разрешено, даже прозрачно Вот у меня у меня передние стекла, у меня не термальные причем передние и лобовое, и боковые это на УАЗе я хочу заметить. Причем заводы на всякий случай. И у меня, когда солнце Жир. светит, например, на руку. Да, солнце светит на руку, и, между прочим, не жарко, вот, и, э, ну, не жарит руку, и и этого достаточно, потому что э, разрешенной пленкой, например, защититься от прямых лучей, от света именно, ну, невозможно, ничего не получится, вот, а э, той пленкой, которая разрешена, ну, она реально, это, ну, фактически, это прям вот разрешено, она прозрачная, и стекла разрешаются, вот, и... Я, я просто напомню То, что светопропускаемость лобового стекла Должна быть 70% ой, 75, не менее 75 То есть вы можете э, за, за, затонировать 25% 10% это стекло Остается 15% А 15% э, ну, это практически прозрачная пленка То есть она чуть-чуть, чуть-чуть совсем А передние боковые стекла 70% То есть 30% Там 10-20% пленка вы можете э, затонировать И то не факт Потому что сам вот этот прибор Которые меряют тонировку Он тоже там своими погрешностями При определенной температуре должен измеряться И там обязательно будет больше Сколько он там намерит, непонятно еще стекло будет если грязное, то он еще больше намерит На всякий случай Вот, да,
1: вот эта процедура измерения Она эм, регламентирована законом Формализована эм, да. Там значит понятые Прибор с сертификатом
5: значит... Более того, должна быть особая влажность oh. И давление да-да, там... Э, и вот влажность, я точно помню, там от 40 до 80%. То есть там четкий... Ну, ну хотя мы все время в этой влажности. А... Ну, когда если дождь только на улице я идет, понял, тогда Я понял. А,
1: значит, а, на юге, вот в Сочи, значит... Вы гили- высокая вла-
5: влажность? Да-да-да-да-да.
1: Там машины тонированы наглухо, потому что приборами <с пользоваться нельзя. Слушай, ну, я тебе могу сказать, что в Петербурге у нас тоже влажность, дай бог, бывает. А здесь смысл тонироваться, здесь солнце не
2: светит. джигитов и здесь хватает, я тебе
5: умоляю. Слушайте, ну... Я могу сказать, но сейчас есть разные законы тонировки, которые, в принципе, можно делать. Если уж честно, на то пошло. Есть всякие там, например, напыляемая полиро, это тонировка. Она вроде как там попадает по, по процентам. Хорошая штука, это когда вот эти всякие, знаете, такие съемные тонировка я называю. Такие шторки ставятся. Если уж действительно тебе надо, взял шторочку, поставил и все. А есть вообще подъемные шторки. Очень но удобная Ну, это даже штука. и тонировку
2: ты не назовешь. Это ну, но, шторки шторки.
5: Ну, она вот смотрится очень классно. Да, это дорого, вопросов нет. Конечно, проще пленкой заклеить и все. Но с пленкой, я говорю, с пленкой мне... Я лично против этого, потому что это опасно. У нас же народ как? У нас же, ну как, если если уж начать, так во все тяжкие сразу же. То есть, как как затонируют, еще и лобовое стекло на глушняк затонируют, а потом ночью эта машина едет. Там так-то ничего не видно, вот, потому что пленка дешевая какая-нибудь стоит. Вот у меня, например, в машине у меня очень дорогая пленка затонирована. У меня изнутри, вы знаете, мне даже, когда э, пишут зрители, знаешь, какая история происходит? Они мне пишут, Юрий, а почему вы обманываете, что вы играете в движение? Я говорю, я отвечаю, в смысле, ну у себя в группе ВКонтакте. Они говорят, ну вот мы когда смотрим программу, мы видим, что у вас стекла не нетонированные изнутри, mm-hmm. сзади там. А снаружи у вас машина тонированная, значит, вы не в ней играете. Я говорю, ребят, ну, у меня специальная тонировка хорошая. То есть у меня изнутри стекло как будто тонировки нет Вот, оно чуть-чуть серенькое А снаружи там довольно-таки темное Это я говорю про задние стекла Потому в ты ездишь вообще как в аквариуме там, там, Если машина не тонированная Там просто там очень душно Если она дешевой комплектации, Ну как обыкновенной комплектации была То это там просто жесть Кондиционера нету, там ничего нету И даже когда окна открываешь Она же нагревается так, там крыша здоровая Нагревается так, что там просто как, вот, как в духовке едешь Прекрасно можно можно тонировать, чтобы это было не более там, процентов, который я назвал вот Это можно сделать Затонировать, а термально будет не жарко И самое главное, чтобы не было зеркальной тонировки Ребята, это вообще запрещено Это запрещено
2: и в том числе на задних стеклах Зеркало запрещено ну, Вообще везде. везде
5: Да, по машине, потому что оно отражает свет фар Другой машины может ослепить людей вот. Так, слушайте, и возвращаясь
1: к вопросу о, о-, о том, почему, собственно, госдуму вернулась к этой теме Народ же по-прежнему тонируется.
2: Ну, вот ты хочешь сказать, что чего ради запрещать, когда нужно просто узаконить ну, то, да, чем бороться и, невозможно? Да,
1: если ты не хочешь, в смысле, если ты не можешь побороть что-то, возглавь это что-то. Фишка в чем заключается? У нас же живых инспекторов на дорогах становится все меньше и меньше. Вот. А штраф за неправильную тонировку 500 рублей. 500 рублей, если ты попал
2: и не исправил ситуацию в течение, как правило, 10 дней. Дальше все-таки пожестче будет, если тебя поймали после вот первого наказания. А там и штраф повыше и... даже
1: до 15 суток можешь получить. Это если у инспектора хватит смелости предъявить тебе неповиновение сотруднику полиции. Ну, это через суд, естественно, решается, но, тем не менее, опасность такая существует. Какова вероятность того, что ты в течение 10 дней дважды нарвешься на одного и того же инспектора?
2: Весьма маленькая вероятность, кроме одной простой ситуации. Если сотрудники местного ГИБДД не объявили рейды по поимке людей с тонировкой. Такие рейды проводили у нас в Петербурге недалеко год тому
5: назад. Причем так весьма активно. Слушай, у нас тоже в Москве проводился. Я даже застал такой рейд. Очень забавно смотрел, как люди отдирают тонировку, стоят. А причем, знаешь, что самое интересное? Самое, что неприятное, то, что ты пленку сорвешь быстро, а клей снять довольно сложно. Угу. А как снять клей, я знаю, а многие, например, не знают. А расскажи. Потому что это... Ну, я, я тонировки очень много снимал за свою жизнь, потому что когда приняли закон о запрете тонировки, все наши корпоративные клиенты, государственные, ну не государственные, а фирмы в смысле, угу. им пришлось официально снять, потому что там очень большой штраф сразу же, то есть, это за, на юру лицо. Вот. И очищается очень просто, ребята, это мыльная вода и лезвие от вот этого движного ножа все. Ты спокойненько пшикаешь водичкой, аккуратненько вот так вот лезвицем по стеклу водишь и снимаешь. Ну, надо, конечно, иметь определенную сноровочку, чтобы не поцарапать стекло. Но снимается очень быстро и хорошо. Вот. Так что вот так. Я только что открыл сейчас секрет. Наверное, меня сейчас многие начнут ругать, но ничего страшного. Я потому что это процедура стоит денег. Юра открыл Что ты? Ну, я... а он нормально, кстати. Ты, Кирилл, зря говоришь. Вот два стекла расторнировать стоило тысячу рублей. а То есть... а да, тысячи рублей реально. Ага. Люди приезжали. Вот считай, нормально, я не, себя Юра, тогда
2: зря. Действительно, Нужно было с Димой об этом рассказать вне эфира. Мы бы подзаработали бы
5: немножко. Да не, просто сейчас машина уже мало спереди тониров, поэтому я спокойно рассказывал. В общем, лучше не тонировать, чтобы потом не исправлять. Ну либо тонировать, а нормальной пленкой все будет нормально. По крайней мере в машине будет не жарко. Это точно, совершенно. Причем ей может тонировать. и лобовое стекло и боковые стекла. Передние.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программа "Утилизатор" на телеканале "Че" у нас на связи. Юр, спасибо. Спасибо, Юр. хорошего дня.
5: Большое спасибо. Всем удачи. Ну,
1: а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас Федор Буцко. Поговорим о том, когда закончатся моды на кроссоверы и при чем тут электромобили.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой
1: Автомобиль. Больше половины всех машин в России, всех новых машин в нашей стране, это кроссоверы. Ба-бам! По итогам прошлого года, вот это 55% новость. всех проданных автомобилей. И вот вопрос, а когда это закончится? Это? Почему это должно заканчиваться? Мне очень нравятся кроссоверы. А мне, мне странно. Ну, просто потому что, смотри, это чистый маркетинг. Почему маркетинг?
2: полноприводная машина, вместимая. Полноприводная? У меня, да у, меня под, что? у меня подключаемый полный привод, безусловно, высокая машина, я не боюсь поребриков, коих у нас в городе дофигища, на которые
1: наезжаешь постоянно на седанах. А, чудесно. Значит, мы говорим о новых машинах. Да. Новые машины, новые кроссоверы в нашей стране, это китайцы, которые либо А-а-а. собираются в нашей стране, Но либо они... возятся в нашу страну, либо собираются собирать в, 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 ре- в редких случаях они полноприводные, я с тобой согласен. Да, принципиально они не умеют в полный привод, и в связи с этим... А, нафига? Парковаться на поребриках и бордюрах? Э-э, как минимум. Ну, давай вы, Федя, спросим. Федор Бусков у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро, Федь. Доброе утро. Дорожные истории не, ну, смотри. Вот чисто утилитарный вопрос. Чем универсал в этом смысле отличается от кроссовера? Ну, что значит... Нее... Высокая посадка. Как минимум.
0: ...отличается. И, и в этом есть, конечно, плюсы. Я, я, например, поклонник универсалов. У меня машина универсал. Но, тем не менее, надо признать, что mm-hmm. садиться и грузить вещи и сажать, например, ребенка в детское кресло удобно, когда ты не согнулся в три погибели. А, а более-менее на, на своем росте это делаешь. Поэтому у есть плюс но ну, то, что ты сидишь повыше, тоже в этом тоже некоторые плюсы имеются. Вот, поэтому я не хочу сказать, что кроссовер – это такая бессмысленная, плохая, ненужная машина. Да это нет, чистой просто... воды маркетинг, она ну, да, ну, На нас зарабатывают
1: это... больше, чем если бы мы покупали ну, универсал. вот ты придумываешь? Какой это маркетинг? Ну, это правда, да. Ну, Есть почему
2: первый кроссовер в истории – это Toyota RAV?
0: 4. Ну как же Нива, конечно же это это Нива, это а, лада Нива. А хорошо. Вот, ладно. Но, для а... Европы
2: Toyota, Тем не менее, ну как, ну это же прекрасная машина.
0: <свят> да прекрасная машина. Я ничего не, не я не против маленьких компактных недорожников. Я не против городских кроссоверов. Я против их, так сказать, за, засилия и того, о чем говорит э, как раз Дмитрий о, о том, что это маркетинг. Дело в том, что для автопроизводителя продавать кроссоверы выгоднее, То есть все детали, из которых он состоит, лишь немножко дороже, чем у, допустим, седана. А стоят они сильно дороже. Уже. То есть кроссовер сильно дороже. Если вы, мы вспомним, сколько стоил Hyundai Solaris и Hyundai Creta, сколько стоил Mercedes C-класса и кроссовер GLC Mercedes, mm-hmm. получается разница значительная, иногда там в полтора раза. Ну, накинули пару опций, там, не бог весь каких дорогих. Из Китая везут, Но ну, 97% процентов машин, которые к нам официально ввозятся из Китая или здесь китайскими брендами продается, это кроссоверы. А это перебор. Ну, братцы, крольки, 97% процентов, это не шутка. но не Это абсолютный перекос. Но это не только у нас. но это не только у нас. То есть, у нас это экстремально, но, в принципе, вот эта мода на кроссовер, она же глобальна, она же и в Европе, и в Китае, и в Штатах, там везде доль кроссоверов больше половины.
1: Потому что везде люди одинаковые. Но
0: при этом есть предположение, что тренд этот скоро сменится. И вот считают многие эксперты, я почитал там разные интервью, поговорил с людьми, считают, что кроссоверы постепенно будут сдавать позиции. Почему? А, да, во-первых, потому что, ну, тут локомотивом прогресса и локомотивом смены трендов выступают электромобили. Дело в том, что, ну, понятно, чем машина компактнее и чем она аэродинамичнее, чем она легче, тем ниже у нее расход энергии. Угу. Если речь идет о машине бензиновой или дизельной, ну, это тоже важно, но, в конце концов, ты заехал на заправку, сыну, пистолет в бак и можешь ехать дальше. С электромобилем так все-таки не происходит. Ну, логично То есть, понятно. Да, надо, надо искать, где зарядить, или если даже ты знаешь, надо все равно ждать. То есть, соответственно, чем легче будут эти электромобили, тем больше у них шансов на победу вот в этой конкурентной борьбе на рынке вот в борьбе за там, кошельки, да, что купит. И поэтому, значит, во-первых, поэтому кроссоверы должны так постепенно, постепенно освобождать вот эту поляну. Во-вторых, потому что ну, электромобили же пользуются определенными льготами, ну, вернее, их владельцы пользуются определенными льготами. И э, в ряде стран уже эти льготы начали потихоньку обрезать. А, ну, то есть мы там, живя там, допустим, в Москве или Петербурге или другом городе с платной парковкой, еще пользуемся там, бесплатной парковкой, мы не, не, можем не платить а, некоторые виды налогов там, и так далее. Но при этом а, мы, вот, нас, допустим, лишили того, чтобы эти машины можно было ввозить сюда беспошно. А в Европе начинает им уже наступать на пятки. То есть тяжелые машины вскоре перестанут пользоваться льготами. Например, во Франции сейчас электромобили до двух 1400 килограммов пользуются льготами могут, собственно, не платить себе большие налоги. А в ближайшем будущем эту массу, вот максимальную массу снизит до 8 тонны. Соответственно, 1800 килограммов. Давайте считать. Допустим, возьмем, скажем, Теслу. Самая тяжелая вещь, самый дешевый агрегат в любом электромобиле, это не двигатель, это, собственно говоря, батарея. Да, в Тесле она весит 540 килограммов. То есть, у вас под днищем автомобиля плотно почти See 20 тысяч таких топливных элементов. Ну, по сути, как пальчиковые батарейки. Они очень похожи и по форме, и по размеру. Вот представьте, что вы возите всегда под днищем 20 тысяч пальчиков батареек, которые весят там 5-6 центнеров. Соответственно, чтобы вам машину под льготы подогнать, вам нужно, чтобы она была в остальном-то небольшая, чтобы она там тонну весила, и все, а дальше, дальше уже, уже не пойдет. Поэтому это одна из причин, по которой SUV или кроссоверы могут, так сказать, уходить из такого... Ну, не то, что уходить, но просто их не будет так ну, глобально, ну,
2: Глобального будет. сегмента, да.
0: Да, другая причина в том, что э, сейчас вот с этой сменой моды, с переходом на электрички и так <свес> далее, совершенно позабыли интересы сторонних, э, интересы компаний. Ну, всяких транспортных предприятий, такси, каршеринги, э, машины для фирмы и так далее. А, а они достаточно большую часть рынка на самом деле составляют. Э, ну, скажем, в Германии треть машин покупают физлицы, а две трети ставят на учет компании. А вот в сегменте электромобилей выбора почти нет. То есть, потому что, опять же, все кроссоверы. А кроссоверы покупать обычно невыгодно. Соответственно, для того, чтобы подтолкнуть этот рынок, то тоже, в общем, ну, нет, нет электрических универсалов на рынке. Нужны электрические универсалы, седаны, хэтчбеки и так далее. А, а их особо нет. Ну, вернее, есть пока только один. Это, кстати, знаете, что это единственный сейчас в Европе электрический универсал. Это китайский MG. Но MG была какая-то британская марка. Ее выкупили китайцы. И вот... Ты видел, когда я
1: Нет, такой не видел. Я я видел эм, электрические Volkswagen iD4, электрические BMW.
2: Ну, они маленькие совсем. Ну, да. да.
1: Ну, так как, как бы нормальная машина. Это не, не кроссовер. Это не, маленький нет, городской, нет, городской маленький автомобиль. автомобиль. Ну, вот тебе
0: надо коробки возить, документацию какую-то возить, там, себя там возить, в отпуск на, на казенной машине ездить. Это же самое любимое занятие. Не только для русских, для немцев и тоже. Вот. Поэтому нужны универсалы. Ну, в общем, все будет. Постепенно будет больше разнообразия. В общем, мы не останемся с одними SUV-кроссоверами.
1: Значит, мир не заканчивается. Это хорошо ну то есть здравый смысл все-таки иногда побеждает маркетолог.
2: Ладно, Дим, найдешь ты себе подходящую электрическую машинку, да? да не в жизнь. ну это ты сейчас так говоришь, посмотрим, что будет лет через пять. Да, конечно, будешь говорить.
0: Опять электричество дома отрубили, я сегодня не, на метро не зарядился. Где мой пауэрбанк? Давайте к следующей теме. Можно? Да, Я прям нужно? смеялся, читал и смеялся. Суть в чем? В Евросоюзе есть закон, который предписывает использование биодизеля. Ну, в определенном количестве его нужно добавлять в обычную солярку, в обычный дизель. Суть в том, что он, биодизель, получается из возобновляемых источников. И в нем нет серы, которая вредна и которая нам сильно портит воздух. Соответственно, своего биотоплива в Европе не хватает. Решили закупать. Есть много всяких еще дополнительных условий. Дело в том, что, ну, в принципе, солярку можно как самогон. Ее можно из чего угодно перегнать. Хоть из помоев, там, хоть из, ну, из чего хотите вообще. Из растений и так далее. Можно. Но вопрос, как долго, как дорого это все стоит, сколько энергии на это уходит и так далее. Если в этом смысл? В общем, в Европе решили, что некорректно перегонять себе вот эту самогонку для машин, биотоплива, значит, биодизель, например, из рапса, потому что в мире много голодных. Ну, вообще, нехорошо. А мы тут продукт питания в топливный бак заливаем. Некрасиво. И Возник дефицит. И решили закупать в Китае. Китайцы такие, да, пожалуйста, вот вам биодизель. Присылали много, да, 455 тысяч э, тонн за два месяца только прислали. Представляете, сколько 455 тысяч тонн за два месяца. А, дело в том, что биодизель стоит значительно дороже. Там, за... Присылали, присал... присылали, э, а выяснилось, что подделывали сертификаты, не из того его перегоняли, что европейцы хотели.
1: А, из да, из то чего? есть, там,
0: гнали из пальмового масла, э, гнали из продуктов. То есть, обещали. Ну, а обещали-то что? и написали в сертификате, что, собственно, у нас особенно правильный биодизель, поэтому он у нас не использует там, биомассу из торфяных болот, не использует там, сырье из тропических лесов, а мы исключительно используем помойку значит, и навоз. Вот на, на этом наш настой. Вот, обманули Навоза европейцы. в
2: Китае нет. Будем гнать
0: из другого. Понятно. Ну, навоз, на, на что-то еще понадобится. Так, а, в общем,
2: можно у нас приобрести навоз? Пусть китайцы покупают, гонят европейцам биодизель.
1: Да, ты видел хотя бы одну. Ладно, не суть. <смех> <къем> а знали, б, из какого ссора? Да? Да, да,
2: да, да, да.
0: Растут цветы в баке нашего автомобиля, да, я. я. Ну, в-, в общем, действительно, если что, можно из практически любого топлива, значит, из любого сырья приготовить автомобильное топливо. Есть известная машина, которую я, кстати, видел как-то в замечательном Рижском мотор-музее. К сожалению, туда теперь сложно добираться, но если вы там где-то поблизости окажетесь, очень вам рекомендую. Там стоит а, полуторка, вот этот самый газ который а, служил партизаном и ездил на дровах. Ну, вот к тому же двигателю, вот они как-то там присоседили.
2: Федь, а чего европейцы-то обидели? на китайцев в результате? Чем все закончилось? Да,
0: да стучат, стучат ногой, требуют разбирательства и так далее. Ну, потому что вот эти продвинутые европейские страны, которые переплачивали там... Нидерланды, например, купили почти 400 тысяч тонн. Там, в Бельгию, в Испанию это топливо шло. То есть они рассчитывали, что да, мы переплачиваем сильно, потому что могли бы просто нормально русский... Ну, русское топливо не, покупать, это не, не, дешевле, не
2: кошерно будет. нынче Да, им нужно было и не русское,
0: и не нормальное, а специальный биодизель, который специально из особого сырья там Значит, правильным образом сделан, сделано, ну, для того, чтобы все европейские зеленые были счастливы, они готовы были за это платить подороже. А выяснилось, что топливо нормально работает, но вот э, не из того сделали, понимаешь. Вот, ну.
1: Пожалеем, бедняк, пожалеем. Всем сердцем. Федор Булысков у нас на связи. Федь, спасибо. Спасибо, Федя, Хорошего дня. Всего доброго. Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналист и с мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о путешествии на старом москвиче в Арктику.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
2: «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пекуленко. До этого населенного пункта на карте России невозможно доехать. Ну, во всяком случае, если попробовать проложить маршрут, скажем, в Яндекс.Картах или Гугле. До Чукотского Певека, говорит нам, интернет, дорог нет. Однако с этим не согласны члены экипажа экстремальной автомобильной экспедиции «Москвич» в Арктике. Они едут на «Москвиче-427» 1976 года выпуска. Первый этап экспедиции стартовал еще в феврале. Выехавший из якутской экипаж добрался до Магадана. Большую часть пути их сопровождали морозы за минус 50 градусов.
1: На в этих условиях у легендарного москвича замерз двигатель, выдавило масло от сильного мороза, потрескалась вся краска на капоте, но автомобиль, проехав около 2000 километров, достойно выдержал испытания. Умели делать. Угу. На втором этапе команда планирует добраться до самого северного континентального города Евразии, до Чукотского Пивека. И вот тут слово Сан Санычу.
4: Дорожные истории Реклама не входила в набор социалистических методов хозяйствования. Поэтому старина Москвич немного смущен от такого внимания к нему. А ведь не было лучшего народного автомобиля, чем москвич. Во всяком случае, пока в Тольятти не возвели Волжский автозавод. Свое дело москвичи знали и поначалу даже сопротивлялись более модным и современным Жигулям. И на обычных дорогах, и на ралийных спецучастках. К тому времени в международных ралли москвичи сумели зарекомендовать себя грозными соперниками для именитых заграничных марок. Совершенно неожиданно для последних снова подвела излишняя скромность. Ведь весь мир удивлялся незнакомому слову «москвич». Ну, нас-то ни в чем не надо убеждать. Знаем, на что способен в умелых руках грамотно подготовленный «москвич». Мы-то едем на универсале модели 427 с родными агрегатами выпуска 1975 года. Да никуда не будь, а в Магадан. Читали крутой маршрут Евгения Гинзбург. Машина следует в столицу Золотой Колымы. Это только для разгона. В планах у члена Русского географического общества Богдана Булычева и его команды добраться на москвиче 427 до поселка Эгвикинот на Чукотке на самом краю российской земли. Отмахать без малого тысяч километров. Тому, кто не доучил географию в школе, Google-карты услужливо сообщат: невозможно проложить маршрут. И это как раз то, что нам нужно. Сегодня, когда за окном торжествует дружная весна, Первый этап экспедиции успешно пройден. «Москвич-427» озонировал столичным выхлопом затуманенные февральские улицы Якутска, растревожил своей алой мантией обитателей золотоносной устнеры, вспорол светом раллийных фар за снежной безмолвией трассы Р-504 Колыма. В поселке Аймикон, считающемся одним из самых холодных мест планеты, «Москвича» встретила температура минус 57 градусов Цельсия. Конечно, не минус 71,2, как отмечено на памятной стеле, но все же полюс холода шепотом звезд застывает в этих краях дыхания человека. Здесь же Москвич постигла и первая, и пока единственная поломка. Выдавила масло через сальники, а еще от мороза облезла краска с капота. Как любая жидкость, масло при замерзании расширяется. Зато ремонт в походных условиях добавил несколько колоритных кадров в портфолио экспедиции. Ну а после Уснеры путешественники проехали по нетронутыми колесами моноприводной техники Зимнику и через Соцуман наконец-то добрались до Магадана. Надо сказать, что экспедиционный «Москвич-427» не совсем обычный «Москвич-Универсал». Он подготовлен в точности так, как в 70-е заводские спортсмены готовили к соревнованиям боевые технички. Форсированный мотор, проваренный кузов, усиленная подвеска, широкая резина. Такие технички везли за зачетными экипажами запчасти, шли в общем канале ралли. Нередко обходили и привозили минуты экипажам конкурентов. Эти незаметные труженики раллийных трасс, сервисные машины заводской команды АЗЛК – Впервые прошли проверку супермарафоном Лондон-Мехико в 1970 году. Советская команда не располагала возможностями западных соперников, поэтому технички везли с собой все, что могло понадобиться для обслуживания боевых машин в закрытом парке или прямо на трассе. Загружались под завязку, то, что не влезало внутрь, размещали на верхнем багажнике. В 1970 году перед погрузкой на судно, отходившее в Латинскую Америку, москвичи взвесили. Без бензина, экипажа и личных вещей механиков одна весила 2527 килограммов, а другая – 2564 килограмма. В 1971 году сборная СССР впервые участвовала в ралле «Адак Тур до Европы». Это соревнование с 1956 по 1992 год устраивал Всегерманский автомобильный клуб. В том далеком году ралли прошло по дорогам Советского Союза. События до этого не случавшиеся. Конечно, тур Европы считался не столько спортивным, сколько туристическим соревнованием. Это было штурманское ралли, где запросто между пунктами КВ могли задать три разных средних скорости. В 1973 году советская команда второй раз участвовала в этом соревновании на дистанции 13 200 километров по дорогам Европы. Было выставлено 5 экипажей на автомобилях Москвич 412 Их поддерживали две технички Москвич 427 Одна – Вадима Ржичицкого и Николая Шевченко, вторая – Льва Евсикова и Александра Терехина. Сборная СССР добилась на тур Европы отменных результатов. Ни один из советских экипажей не сошел с дистанции, хотя из 63 стартовавших финишировали только 46. Вот что вспоминает о той гонке двукратный чемпион СССР, мастер спорта международного класса Вадим Борисович Аржичицкий. В румынском городе Брашев все остановились на отдых. А нас на техничке руководитель команды Ипатенко погнал вперед в Стамбул прописывать легенду, чтобы наши могли проехать и нигде не промахнуться. Улицы в городе путанные, движение сложное, а у строителей могли расставить по маршруту внезапный контроль прохождения. А затем был тяжелый каменистый этап. Словом, отдохнуть удалось только на пятые сутки в Афинах. Все отправились на экскурсию, а мы отсыпались. До сих пор жалею, что не увидел Парфино. Большая заслуга во всех этих успехах принадлежала экипажам технической поддержки. Но вот беда оригинальных техничек «Москвич-427» не сохранилось. Отправившийся в дальнюю дорогу на Колыму «Универсал» автомобиль технической поддержки советской команды на ралли «Тур Европы» 1973 года. Это так называемая «реплика» воспроизведения оригинала с максимальной возможной достоверностью. Для экспедиции русского географического общества автомобиль предоставили неравнодушные к истории завода «Москвич-люди». «Я сам когда-то работал на автозаводе и гонялся на москвичах». Один из сильнейших инженеров-двигателистов страны Дмитрий Альшевец тоже сотрудник заводского спортбюро. Владимир Якунин, инженер-конструктор, строил гоночные формулы и «Аурусы». Александр Цуцуяна, классный механик, волшебством которого восхищались на самых крупных выставках автомобилей. А еще автомобильный журналист и писатель Денис Орлов. Так вдохновенно описавший все нюансы воссоздания машины. Консультантом проекта выступил сам Вадим Борисович Ржичинский. С того момента, как все вместе они задумали воссоздать боевую техничку, минуло более 10 лет. Машина, что называется, ждала своего часа. Само собой, все эти годы вынашивались разные замыслы на ее счет. Ралли старых автомобилей, олдтаймер, галереи, пробеги, но чтобы махнуть на Чукотку. У местных трасс пока другая слава. Хотя, если присмотреться, не труднее они высокогорных перевалов Перу, Саван, Аргунгу и австралийского Буша, где полвека назад москвичи достойно соперничали с машинами известнейших марок. Времена меняются, как известно, к лучшему – Возможно, при содействии русского географического общества большие автомобильные мероприятия придут на дороге Колымы и Чукотки. Покажу впереди еще три этапа экспедиции. Будущей зимой экспедиция проложит свой путь по трассе Арктика и через Зарянку Средне-Калымская Андрюшкова доберется до Пивека. Но ну, а летом 24-го пройдет еще один этап. Путешественники приедут в поселок Эгвекинот. Таким образом, впервые техника с задним приводом проедет от Северного Ледовитого океана до Тихого. Потом автомобиль погрузят на корабль, и он поплывет во Владивосток. Откуда начнется четвертый этап? Наш боевой универсал отправится своим ходом в Москву, где и финиширует на Красной площади. Так что москвич не подкачает. Как ни сторонился ты рекламы в прошлом, теперь все внимание на тебя. Дорожные истории
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, Пекуленко, летописец
1: мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, Кирилл Маржула. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.